0: Cuando mi deseo de quemar todo Y mi voluntad de salvar las vidas del fuego Se, se unen, unen como, como una, una sola, sola. ¡Ah! Nuestras llamas quemarán la tierra Combustión completa de todo el planeta Te apagaré por, por completo, completo con, con el ardor, ardor de, de mi, mi alma, alma. ¡Ah! Bienvenidos Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Promer es una cinta animada, estrenada en el año 2019, la cual fue escrita por Kazuki Nakashina, mientras que la dirección corrió a cargo de Hiroyuki Imaishi. Protagonizada por Kenichi Matsuyama, Taichi Saotome y Masato Sakai, cuenta la historia de una sociedad que ha sufrido grandes cambios debido a la súbita aparición de personas que pueden controlar las llamas, quienes han sido catalogadas por los gobiernos mundiales como terroristas y, para combatirlos, han creado fuerzas especiales para contener sus ataques, así como escuadrones de rescate para prevenir que civiles se vean afectados por quienes ellos mismos han denominado como amenazas para la humanidad. Platinum Games es una compañía desarrolladora de videojuegos cuyas producciones se caracterizan por un par de aspectos, estilo por todas partes e intensa acción en los escenarios de combate que ponen al videojugador, creando experiencias distintivas y memorables. Mad World, Bayonetta y Metal Gear Rising son juegos que se me quedaron muy grabados precisamente por estas razones, tanto por su jugabilidad, personajes y mundos estilizados a más no poder, música que potencializa la acción en pantalla e historias fuera de lo común, que si bien no siempre son lógicas o tienen sentido, son efectivas en su propósito de escalar los eventos a proporciones épicas. En cuestiones que competen más a este podcast, el único estudio de animación que consistentemente replica esta filosofía para crear experiencias que atrapan y estimulan al máximo los sentidos del espectador es Studio Trigger, en particular las producciones bajo la batuta del director Hiroyuki Imaishi. Imaishi ha infundido sus sensibilidades en diseño de personajes, mundos y forma de contar historias en la mayoría de los animes más estilizados de los últimos 20 años, desde Neon Genesis Evangelion, Dead Lips, Furikuri, Gurren Lagann, Pantheon Stalking, Redline, Inferno Cup, Space Patrol Luluco y Kill Kill, por mencionar algunos. Posiblemente, el epítome de su trabajo, principalmente desde que cofundó Studio Trigger, lo podemos encontrar en la cinta que hablaremos en este episodio. De un día para otro, personas alrededor del mundo comienzan a experimentar un curioso fenómeno, en el cual pueden lanzar llamas desde diferentes partes de su cuerpo, aparentemente derivado de encontrarse en una situación de mucho estrés. Esto provoca no solamente pánico, sino también una división social, donde hay quienes se manifiestan a favor y en contra de aquellos que despliegan estas habilidades, así como la respuesta de los gobiernos mundiales por someter a este grupo de personas que controlan las llamas, denominadas a partir de este punto como burnish. En respuesta los Burnish hacen arder las ciudades principales de cada país, en un evento conocido como el Gran Resplandor Mundial. 30 años después, la sociedad parece llegar a un periodo de paz, el cual se ve interrumpido de vez en cuando, gracias a las acciones del grupo radical conocido como Mad Burnish, quienes son perseguidos por agentes del gobierno en turno de la ciudad de Promépolis, mientras que los incendios que provocan son contenidos por un grupo conocido como Escuadrón de Rescate los cuales son llamados a la acción por un siniestro que se acaba de suscitar. Es entonces que los miembros del equipo, Aina, Remy, Baris, Lucia, Vini, el Capitán Ignis, así como el novato Galo Timos, toman sus vehículos correspondientes para dirigirse al lugar, donde afortunadamente logran salvar a todas las personas que se encontraban en el edificio. Sin embargo, se encuentran con tres poderosos miembros de Matt Burnish, Incluido su orgulloso líder, Leo Fotia. Después de una larga batalla y gracias al esfuerzo colectivo de todo el escuadrón de rescate, logran aprender a los terroristas, a quien el escuadrón de rescate entrega a los agentes del gobierno, conocidos como la Fuerza de Congelación, liderados por el coronel Vulcan, con quien Galo tiene una confrontación porque les van a robar el crédito de la victoria del día. Vulcan amenaza con arrestar al joven novato pero es detenido gracias a la ayuda del Capitán Ignis. Mientras Leo Fotia y el resto de su grupo son llevados a una instalación de máxima seguridad, donde también se encuentran captivos otro grupo de Burnish en condiciones infrahumanas, Galo es condecorado en una ceremonia pública gracias a sus heroicas acciones por el gobernador de la ciudad de Promépolis, Cray Forsyth, quien además es el ídolo del joven, gracias a que lo salvó de un incendio cuando era solo un niño y que ascendió puestos políticos gracias a su valentía, así como sus investigaciones sobre cómo contener a los Burnish. Todo el escuadrón de rescate celebra la victoria del día anterior en una pizzería, pero su festejo es interrumpido por la fuerza de congelación, quien viene a prender al cocinero principal, no porque hubiera cometido un crimen, sino simplemente por ser un Burnish, ante las protestas de Aina y Galo, alterando a este último a un nivel que toma la decisión de irse en su motocicleta. De vuelta en la prisión de alta seguridad, Leo ejecuta un plan en el que no solo se libera a él mismo, sino también a todos los Burnish que estaban cautivos, utilizando uno de los vehículos militares para trasladarlos a un lugar más seguro. Por su parte, Aina encuentra a Galo cerca de un lago congelado, donde suele ir a relajarse en momentos de estrés, y mientras comparten el tiempo esquiando, alcanzan a ver una luz en el cielo, la cual Galo va a investigar inmediatamente, encontrando a Leo y al resto de los Burnish en una cueva, pero para su desgracia, es capturado. Al despertar, se encuentra cara a cara con Leo, quien le explica que los Burnish no solo también son humanos, que necesitan comer y dormir como todos, así como que, aunque sus llamas les permiten regenerar a sus cuerpos, cuando mueren se convierten en cenizas, tal y como le sucede a una joven enfrente de Galo, la cual Leo trató de resucitar con su fuego. Adicionalmente, Leo le revela que los ataques de los Mad Burnish no son para matar a otras personas, sino para crear una distracción donde los Burnish puedan escapar libremente, ya que la fundación de Cray Forsyth experimenta con ellos, dejando confundido a Galo, y que después de ser rescatado por Aina, va directamente al edificio central del gobierno para devolver su medalla y preguntarle a Cray sobre estas nuevas revelaciones. Cray confirma esta información, justificando su persecución contra este grupo de personas debido a un fenómeno que lleva gestándose por 30 años, el cual, de acuerdo a su investigación, consiste en que gracias a la aparición de los Burnish, el magma en el centro de la Tierra se ha salido de control, y en 6 meses saldrá disparado cubriendo toda la superficie de la Tierra. Con la ayuda de la científica Heris Ardevitt, hermana de Aina, ha logrado desarrollar una tecnología en la que utilizando la energía de los Burnish, puede crear portales para llevar a un grupo selecto de personas en una nave intergaláctica a un nuevo planeta, sacrificando la vida de los Burnish en el proceso. Galo le reclama que en vez de este plan, utilice sus recursos para detener el flujo del magma, pero Kray se niega, revelando su odio escondido por el joven, al golpearlo fuertemente y enviándolo a una prisión para que no interfiera con el plan. En un desierto lejos de ahí, los Burnish tratan de establecerse pacíficamente, pero gracias a la traición de uno de ellos, son nuevamente capturados por el Coronel Vulcan y la Fuerza de Congelación, no sin antes salvar a Leo Fotia, disparándolo hacia un volcán lejos de ahí, donde el joven absorbe la fuerza del mismo y emprende un poderoso ataque contra el gobierno de Cray Forsyth. Durante este ataque, Galo es liberado por las llamas de Leo y logra reunirse con sus compañeros del Escuadrón de Rescate quienes le ayudan a interrumpir el caos y llevarse al enfurecido Burnish lejos de ahí, aterrizando en el lago congelado, con la intención de calmarlo. Gracias al fuego de lío, el agua del lugar se evapora, y súbitamente aparece un holograma que les dice que lo sigan. Este holograma resulta ser la conciencia del profesor Deus Promet, quien los lleva a su laboratorio para mostrarles que Craig Forsyth no solo era su discípulo, sino que también le robó su investigación y lo asesinó a sangre fría para prevenir la catástrofe relacionada con el magma que no requería sacrificar a los Burnish. Además, les previene de que si Kray lleva a cabo su plan, la tierra estallará, debido a que al utilizar los Burnish como motor hará que los Promer, seres vivos de otro universo paralelo que viven en las llamas de estas personas y que gracias a un evento cósmico que fusionó las dos realidades dando nacimiento a los Burnish hace 30 años, se salgan de control. De esta forma, la causa del fenómeno con el magma no son los Burnish en sí, sino los experimentos que Kray ha realizado con ellos a lo largo de los años. El profesor le pide a Galos y a Lío que tengan las ambiciones del gobernador, y para eso les provee un robot de su invención, conocido como Deus Ex Machina, el cual es impulsado por las llamas de Lío y el bravado de Galo, quienes transforman la apariencia del robot para reflejar mejor el estilo de este último. Armados con esta tecnología, ambos se dirigen a confrontar a Cray Forsyth, quien además de revelarles que él también es un Burnish, él fue el causante del incendio en el edificio donde vivía Galo, a quien accidentalmente salvó y lo utilizó para fines políticos. Al final y después de una batalla de proporciones cósmicas que casi les cuesta la vida a ambos jóvenes, logran detener el plan de Cray, evitar que el magma consuma la tierra, así como cortar el lazo de los Promer con los Burnish efectivamente apagando el incendio en todo su universo y mientras ambos ven hacia el horizonte en vista del futuro que les espera, la película termina. Aunque dependiendo de la ocasión se les añaden detalles diferentes, el estilo visual de una producción de Studio Trigger se puede distinguir por los siguientes elementos. Sus personajes tienen ángulos rectos que terminan en picos, lo cual transmite intensidad, dinamismo, acción y agresividad, pero que se combinan con una elasticidad que les permite deformarse libremente para darle el peso apropiado al movimiento que están realizando. De otra forma, sus diseños no serían tan visualmente atractivos, porque los seres humanos estamos programados para aceptar las formas orgánicas y redondeadas, más propias de la naturaleza, así como rechazar aquellas que se asemejan a cosas afiladas, para prevenirnos del peligro que representan. Entonces, la combinación de ambas, provoca que los diseños de sus personajes, sean de los más memorables en la industria. Adicionalmente, no tienen reserva en combinar una animación muy detallada, con una extremadamente simple en ocasiones, para enfatizar la emoción de la escena, o la personalidad del personaje. Ya sea en la ya mencionada acción intensa, o para momentos cómicos. Tomemos como ejemplo el protagonista de Promere, Galo Timos. Su diseño normal es muy rectangular para acentuar su corpulencia, rasgos masculinos y estatura, lo que se complementa con lo picudo de su corte de cabello, para darle el toque de que es el héroe de la historia. Pero cuando no está en un momento serio, se vuelve más caricaturesco, simplificado y exagerado en sus expresiones y a veces, la animación pasa de ser de 24 a 2 cuadros por segundo aproximadamente, para hacerlo más gracioso. Pero es en las peleas en donde más se nota el toque de trigger, ya que además de deformarse como los momentos graciosos, se utilizan cambios en la perspectiva de la cámara para acentuar la intensidad de lo que está pasando, hacer que un golpe tenga un mayor impacto, o transmitir la enorme velocidad en la que suceden las acciones. Y todo esto aplica para el resto del elenco, de esta y el resto de sus producciones, donde con solo ver su diseño, podemos darnos cuenta de cómo es su personalidad, como la imagen digna y de valores que Leo Fotia tiene de sí mismo y de los Burnish en su elección de traje, el liderazgo que el capitán Ignis tiene sobre el resto del equipo de bomberos, junto a su gusto por la velocidad. El aspecto de inventora de Lucia enfatiza no solo su genio, sino también su corta edad. y lo infantiles que son sus inventos, manejados por controles de videojuegos, así como la imagen respetable y aspiracional que quiere proyectar Craig Forsyth entre los ciudadanos, por poner algunos ejemplos. Otro ejemplo de cómo se refleja la personalidad de los personajes es en las cosas que tienen, como la introducción, donde al ver el contenido de los lockers de cada quien, nos da un vistazo a quiénes son fuera de su trabajo. Aunque al ver Promare tenía la imagen de que las producciones de Trigger tenían arquitectura similar, después de revisar las otras series que he visto, me di cuenta que cada uno tiene el estilo propio de la serie o película, pero en lo que sí coinciden es que todas tienen una enorme edificación central de la fuerza opositora. La oficina del alcalde en Panty Stoking, la Torre del Rey Espiral en Gurenlagan, el centro médico en Brand New Animal, la Academia Honoji en Kill, la Kill y la oficina del gobierno que vemos en Promer son algunos ejemplos de esto y de una muestra de supremacía que tienen sobre los protagonistas, así como ser la meta a derrocar para el final de la historia. Con excepción de la Torre del Rey Espiral, que es oscura cuando este último reside en ella, la única coincidencia de todas estas construcciones es el color blanco, que pudiera reflejar la elegancia y pureza que los antagonistas sienten que tienen. Por su parte, los diseños de los robots que aparecen en promer tienen similitudes a los animes anteriores de la compañía, y al menos en mi perspectiva, usan ciertos recursos para marcar entre cuáles se utilizan los protagonistas y los antagonistas. Entre más cuadrados e inhumanos sean, es más probable que se trate de los antagonistas, como es el caso de los antiespirales en Gurren Lagann, los cuales están llenos de caras como calavera y demonios, la última forma de raggio en Kill la Kill, con cuernos y llena de ojos como araña, o el extremadamente cuadrado robot de Cray Forsyth en esta cinta. En contraste, los robots de los protagonistas tienen una forma más humanoide e incluso llegan a tener una cara con expresiones para transmitir la voluntad de los protagonistas por lograr su objetivo. Tanto el robot Gurren Lagann y Deus Ex máquina de Promer son un ejemplo de esto. Curiosamente, cuando estaba viendo la película y vi el diseño original de Deus, se me hizo demasiado simple para lo que estoy acostumbrado en Trigger, y justo cuando terminé ese pensamiento, Galo hizo ese mismo comentario y cambiaron la apariencia, lo cual me dio risa, y me hizo meterme más en lo que estaba pasando. También creo que en Promer se utilizó esta expectativa para revelar el giro sobre los Burnish, ya que el diseño que muestran en la batalla inicial los pone como seres malignos con colmillos, pero tienen un diseño orgánico y humano, que es el lado que vemos posterior a este enfrentamiento. Si bien el siguiente es un detalle menor, la verdad me gusta mucho, y consiste en que muchas de las pantallas utilizan la tecnología GLCD, o pantallas gráficas de cristal líquido, lo cual me recuerda al Game Boy que tenía de niño, algunas laptops infantiles que solo tenían minijuegos educativos, así como la indestructible Nokia Azul, donde jugaba a la víbora. Además de Promer, recuerdo que este display aparece prominentemente en Kill A Kill, y si no mal recuerdo, también en Panty Stocking. Otro pequeño detalle que es indicador del estilo de Trigger, es utilizar la tipografía de la serie para presentar personajes, lugares y ataques, acentuando su presencia en la historia. Pero, aunque este recurso también aparece en otros animes, e incluso videojuegos como The Legend of Zelda, y curiosamente en las producciones de Platinum Games, Trigger los integra como parte del universo de la serie o película. Con esto me refiero a que después de aparecer estos textos, en ocasiones, cuando se gira el ángulo de la cámara, ese escrito se ve desde esa nueva perspectiva, indicando que es un objeto tangible para los personajes, e incluso puede llegar a ser destruido si hay un ataque o explosión cercana. Quizá es un detalle sin importancia, pero siento que además de estilo, se utiliza como un elemento cómico para aligerar la tensión. Pero aún y que Trigger tiene un estilo muy definido, suelen hacer ajustes dependiendo de la producción. Si me hubieran preguntado hace algunos años, añadiría que otro aspecto de su estilo eran las sombras en alto contraste y las líneas negras marcadas en el contorno de los personajes, así como el uso de colores vibrantes. Sin embargo, en el caso de Promer, podemos ver una diferencia en esto, optando por definir a los personajes con líneas de colores. Sombras no tan intensas y marcadas, así como inclinarse por una paleta de colores que si bien es intensa, agarra tonos pastel para pintar su mundo. Inclusive, tanto en esta cinta como en Brand New Animal, cambia la música de J-Rock de antaño por un soundtrack más inclinado al synth pop vocal, que en mi opinión, complementa igual de bien a la acción. Aún y con todo lo que he mencionado sobre cómo Promer toma esas referencias directas o en estilo de otras producciones, siendo una celebración de la historia del estudio, no depende de ellas y que cualquier persona interesada en verla pueda hacerlo sin ningún problema. Pero en caso de que si sí has visto alguna de las otras series, le añade un toque especial a la experiencia. Mi intención de enlistarlas va más en el sentido de comprender parcial o totalmente por qué pienso que el estilo de Trigger es tan efectivo y atractivo a la vista, lo que hace que cuando se anuncia un nuevo proyecto de ellos, o en su defecto en el cual colaboran, sea algo muy esperado por sus fans. Quizá a diferencia de otros episodios, no hemos hablado casi nada sobre la historia y temas de los cuales habla Promer, y esto no significa que no tenga nada que decir sobre ella, sino que al ver la película, solidificó en mí el tipo de fórmula que utiliza Trigger en sus historias, las cuales tienen mucho que ver con la lucha de clases, razas o una combinación de ambas, y tratar de derrocar al sistema que los oprime. Aunque gracias a la escena de los créditos iniciales, pensé que tomaría la combustión espontánea, el cual es un fenómeno aún no completamente demostrado sobre que las personas súbitamente arden en llamas, con el propósito de de criticar lo acelerado y estresante que es el mundo actual. Pero en realidad, la historia se desenvuelve en la discriminación que la sociedad y el gobierno de la ciudad ficticia de Promépolis ejerce sobre los Burnish. La forma en que se asemeja a la vida real es como los grupos discriminados son rechazados por la mayoría, se utiliza la fuerza policíaca para mantenerlos en control y aquello que los hace especiales se busca que se utilice no en su propio beneficio, sino para entretenimiento y desarrollo de los opresores. Aspectos similares suceden en Gurren Lagan, Kill a la Kill y principalmente en su serie más reciente Brand New Animal. Usualmente estos temas se complementan con una explicación galáctica o sobrenatural de por qué están pasando las cosas, así como un giro argumental donde el que parecía antagonista principal se vuelve aliado, o al revés, de que un sujeto que se tenía en alta estima resulta ser el villano principal, como vemos en Promare con Craig Forsyth. Si bien creo que son interesantes los planteamientos que se ven en todas estas series, y dependiendo de cuál hablemos están mejor o peor logrados, siento que son el aspecto más débil de los mismos, comparado con el resto de los elementos. Ojo, no digo que sean historias malas, sino que por la razón que sea, no profundizan en el tema en particular como para tomarlos como referencia en una conversación al respecto de ellos. Aún así, pienso que son producciones dignas de explorar como experiencias audiovisuales estimulantes que muestran los mejores aspectos del medio, y que al analizarlos podemos comprender lo que pueden ofrecer para contar historias que tienen la acción como vehículo principal. Promare es una celebración no solo al catálogo del estudio Trigger, sino de lo mejor que tiene que ofrecer la animación para desplegar emocionantes escenas de acción. Si bien algunos puntos de la trama son parecidos a la premisa de Fire Force, es difícil para mí decir si prefiero una sobre la otra, porque solo he visto un par de capítulos de la adaptación al anime de esa historia. Lo que podría comentar al respecto es que si bien Fire Force tiene personajes y acción dinámica, en los episodios que vi, sentía que le faltaba un poco en cuestiones de edición y dirección, porque me dio la impresión que las escenas cortaban súbitamente, y, en ocasiones, se perdía la geografía de la acción. Lo que me hacía perder un poco mi noción mental sobre dónde estaban los personajes en las batallas, cosa que a pesar de lo caóticos que se vuelven los eventos en Promer, no me pasó en ningún momento. Aún con elementos como que el argumento no sea el más sólido o profundo en sus temas, o que quizá el universo de la película sea demasiado exagerado para algunas personas, la montaña rusa de casi dos horas por las que te lleva valen la pena tan solo por la experiencia, y puede ser tu entrada para comenzar a descubrir el resto de las producciones que el estudio ha realizado en los últimos 20 años. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y /o comentarios sobre Promare o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Overcast, Pocketcast, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro perfil en esas plataformas, o en las redes sociales oficiales facebook.com-butacaintrovertida.com. Instagram.com Introvertida y en Twitter.com diagonalb Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.